0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Eu queria que você abrisse o seu coração agora. Nós estamos numa série falando sobre encontros. Durante todo o mês de setembro nós falamos sobre anseios e é nisso que nós vamos basear o Projeto Pontes e nós queremos, neste mês de outubro, falar sobre o poder de quem se encontra com Jesus. A transformação, como esse encontro, ele é transformador. E hoje nós queremos falar sobre um perseguidor. Sobre a vida do apóstolo Paulo, que antes era chamado de Saulo. E eu queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Atos capítulo 9, você abrir sua Bíblia, seu tablet, seu celular, ou então você acompanhar a leitura aqui conosco no telão, Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, né? os bisavós também da Sarinha estão assistindo, então um abraço a todos eles, né? e meus pais estão aqui em araçatuba também, pastor Samuel, pastor Alígia, eles só não estão podendo estar aqui, porque eles estavam isolados lá em Londrina, fechados no apartamento, sem sair, a gente trouxe eles para passar uns dias aqui também, um beijão, pai, mãe e a todos os outros que estão conectados, amém? Atos capítulo 9, a partir do versículo 1 diz assim, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém, em sua viagem, como quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se, Entra na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco e por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu eu queria que você abrisse o seu coração agora, levanta a sua mão direita por favor, eu quero declarar isso no início dessa palavra, eu creio que nesta noite há uma luz, há uma revelação, há uma bênção do Espírito Santo sobre cada vida que está aqui, quem quer, quem quer que os olhos do teu coração sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, dá um aleluia aí bem alto no teu lugar aí, dá um aplauso ao Senhor, eu creio que o Espírito Santo está aqui para iluminar os teus olhos queridos, Mas antes de eu entrar na parte que eu quero trazer a você. Nós precisamos saber quem foi o apóstolo Paulo. Que por muito tempo antes foi chamado de Saulo. Com certeza a gente sabe. Ele foi o maior pastor, o maior missionário, o maior escritor de livros, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas que a Bíblia traz. Não, não há ninguém como Paulo. Paulo. Ele estendeu o Evangelho a Galácia, Macedônia, Ásia, viajou por todos os lugares. Um homem, eu disse hoje cedo, que influenciou, e a sua influência está até hoje, é um dos homens mais pregados na Bíblia. Mas quem era ele? Queridos? E eu disse hoje, Paulo, em primeiro lugar, era um judeu P.O., puro sangue, por origem. Era um judeu, judeu. Aliás, em Filipenses capítulo 3, para você entender isso. A partir do versículo 5, falando sobre si, o apóstolo Paulo diz, circuncidado no oitavo dia, todo judeu é circuncidado no oitavo dia. Pertencente ao povo de Israel, olha lá, de Israel. A tribo de Benjamim. E aí para reforçar ele diz, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu, vou, eu queria pedir um favor para o pessoal da mesa aqui do lado, só dá um pouquinho de retorno para mim, pra, só para eu não estourar minha voz, tá bom Vitão? Faça favor para mim, não precisa ser muito não, mas é só para eu, eu, eu não estourar minha voz. É, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Em Atos capítulo dois, 22, no versículo 3, a Bíblia diz que ele nasceu... Ela sou judeu nascido em Tarso da Cilícia. A Cilícia era uma província judaica, mas também uma colônia romana, e quem nascia nessa província era automaticamente considerado cidadão romano, tinha privilégios como cidadão romano. E é interessante que esse moço chamado Saulo, ele foi enviado para estudar nas melhores escolas. Ele tinha os melhores professores. E um dos seus mestres, um mestre de referência, e era um mestre de referência em toda a nação, era Gamaliel. E Paulo estava sendo treinado para ser rabino. Para ser, sabe, alguém lá, um religioso mesmo, zeloso. Em Gálatas capítulo 1, versículo 14, ele ainda diz, no judaísmo, olha o que ele diz, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso em relação à tradição dos meus antepassados, então Paulo está dizendo que na sua idade, ele se distinguia entre aqueles que tinham a sua idade, ele era extremamente zeloso da tradição dos pais, ele era poliglota, ele falava várias línguas, ele tinha muito conhecimento, ele era muito estudado, ao ponto de quando ele chegou em Atenas, ele discutiu com os maiores filósofos da época, que eram os gregos, ele discutiu com eles, porque ele conhecia muito, queridos. Mas, presta atenção agora. Enquanto esse menino crescia, esse moço crescia, ao mesmo tempo também crescia outro moço que não nasceu num lar como o de Paulo, mas nasceu numa humilde manjedoura, que cresceu no interior de uma carpintaria, que foi batizado no Rio Jordão, mas quando ele abria a boca, quando ele pregava, algo acontecia, e a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, as pessoas olhavam para ele e falavam, esse prega como quem tem autoridade, porque ele não prega como os fariseus, ele não prega como os religiosos, há algo diferente na vida desse homem, porque ele não fala de sabedoria humana, e onde ele passava, os cegos viam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, as multidões o seguiam. E quem ensinava Paulo, ficava nervoso. Trazia raiva em quem doutrinava, em quem discipulava o jovem Saulo. Porque tudo aquilo que aquele outro jovem fazia, Jesus, trazia inveja, trazia ciúmes em quem estava Discipulando Paulo Ministrando a Paulo Para que Paulo se tornasse um religioso E por causa do que acontecia Esse outro jovem, Jesus Foi perseguido Foi maltratado Foi esbofeteado Foi condenado à cruz Tudo amando De quem doutrinava Saulo Amando do sinédrio judaico mas depois de ser crucificado, três dias depois, três dias depois, começa a correr a notícia, aquele que vocês crucificaram, já não está mais no túmulo, Jesus ressuscitou, quem crê que o nosso Jesus ressuscitou, dá um aplauso a Ele, Jesus levantou da morte, E quando ele sobe aos céus, queridos, Atos capítulo 1, versículo 8, diz que os discípulos de Jesus, cheios do poder de Deus, cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus, saíram para testemunhar. E de repente, também, surdos começam a ouvir, cegos começam a enxergar, mudos começam a falar, sinais começam a acompanhar os discípulos, e aí a raiva aumenta dos religiosos. E de repente, Atos capítulo 5, versículo 12, minuto jornada de hoje, pastor Osmar, sinais prodígios começaram a acontecer através dos apóstolos, estavam cheios do Espírito Santo e com isso a igreja crescia mais e mais, e eu quero profetizar, nós vamos sair dessa pandemia, e um grande tempo de colheita, está sendo preparado na igreja, através da tua vida, você vai ser ponte, e vidas e mais vidas, se entregarão, se renderão a Jesus Cristo, sairão das trevas, e virão para a maravilhosa luz do Senhor, se você crê nisso, dá mais um aplauso ao Senhor, porque é tempo de transformação… Mas presta atenção, queridos. A igreja ia crescendo. E a Bíblia diz que a coisa foi tão linda que em Atos capítulo 5, versículo 15, que onde Pedro passava até a sua sombra, curava os enfermos. No versículo 16 diz que vinha gente de tudo quanto é cidade. E eles vinham a Jerusalém. Levando doentes, levando atormentados de espíritos imundos. E o texto diz, e todos eram curados. Jesus estava se manifestando. Nesse momento. O sinédrio judaico que tinha condenado Jesus à morte. Ainda mais raivoso. Ainda mais perturbado. Ainda mais movido por uma ânsia de destruição, fica agitado. E Paulo se levanta, Saulo, como líder da oposição ao cristianismo. Saulo se levanta assumindo a responsabilidade de ser o maior perseguidor que a igreja tinha. E isso é tão interessante, porque no versículo 1 do capítulo 9, o texto que eu li, e hoje eu estou falando, de um, domingo passado eu falei de um encontro com um ladrão, hoje eu estou falando de um encontro com um perseguidor. Atos capítulo 9, versículo 1, o texto começa assim, Paulo, Saulo, respira, pode deixar lá, está certinho, respirava ameaças de morte, contra os discípulos de Jesus. Um perseguidor puro sangue. Queridos. Ele se definia assim. Faca no dente. Sangue nos olhos. Não podia ver crente. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui um dia falou mal de crente? Levanta a mão, quem um dia falou mal de crente aqui? Nossa Quem um dia falou, eu nunca vou entrar numa igreja crente Quem um dia falou isso? Não vou entrar, não gosto de crente <risos> Quem um dia falou assim? Eu não vou na igreja porque eu não vou dar dinheiro para pastor Pastor tudo sem vergonha, quem já falou isso? Miserável, cego, pobre, nu Porque pastor xinga assim, fariseu, raça de víbora <risos> Sepulcro caiado já falou mal de pastor, já meteu a boca em igreja, já falou mal de crente, falou nunca vou ser é assim. E Paulo era assim, querido. Saulo era exatamente assim. Aliás, esse termo respirava ameaças. No grego era, eu sou como uma fera selvagem que quer destruir a sua presa. Paulo via os crentes como uma presa. Isso é tão sério, eu vou ler alguns textos só para você entender Antes de eu entrar mesmo naquilo que eu quero falar 1 Timóteo capítulo 1 versículo 13 Ele diz assim a, a mim Que num outro tempo também falei mal de crente Também falei mal da igreja Eu era blasfemo Blasfemava Perseguidor E insolente Em 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 9 Ele diz assim eu sou o menor dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado os apóstolo. Sabe por quê? Porque eu persegui a igreja. Em Atos, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja. E o que ele fazia? Entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Já imaginou? Entrava de repente os caras entravam, falavam assim, ô Edson, você é crente? O cara entrava na tua casa, chutava a porta, te pegava pelo cabelo, arrancava e a neve ficava vendo. E ele fala, fala que você é crente. Sou, então vai preso. Já imaginou que beleza, Edson? De repente vinha, entrava na casa do Osmar, pegava pelo cabelo. Fala, fala que você é crente. Sou, vambora. De repente entrava na casa do pastor Natalho, ia pegar pelo cabelo, não via cabelo, pegava pelo braço. Mas pegava, né, Gutão? <risos> Levava, arrastava, prendia, batia, maltratava, matava. Queridos. Em Atos capítulo 9, versículo 21, mostra que ele era um assassino em série, um serial killer de crente. Gálatas capítulo 1, versículo 13, olha quantos textos, queridos disse que ele perseguia, devastava, ia na igreja, quebrava tudo, eu não contei hoje cedo, mas à noite eu tenho mais tempo, um dia, lá atrás, uma pessoa entrou na igreja, e falou assim, pastor, eu costumo ficar endemoniado, e quando eu fico endemoniado, eu quebro a igreja, e eu falei, meu filho, eu costumo expulsar demônio, e o demônio sai, então Deus de dizer uma coisa, se você estiver endemoniado, você vai ser libertado, mas se você tentar quebrar a igreja, e eu perceber, que você não está endemoniado, está vendo aqueles dois, o Washington, era, o Washington não tinha certidão de nascimento, ele tinha, ele, tinha, ele tinha registro de cartório, 30 por 20, não é verdade? Então, eu falei, está vendo aqueles dois lá, nós vamos te levar para o fundo, e nós vamos ter uma conversa, ele não ficou endemoniado. Brincadeira, quem está assistindo, a Denise já está olhando para mim. <risos> Mas o que eu estou falando é verdade. Mas Saulo não, ele entrava cheio de guarda. Vamos quebrar tudo, vamos acabar, vamos queimar a igreja. Ele invadia, queridos, arrebentava tudo. Perseguia. Atos 26, 9, diz que ele perseguia os crentes e o Jesus dos crentes. E no versículo 10 ele diz, Encerrei muitos dos santos nas prisões e contra esses, dava o meu voto, perguntava, é para matar ou não é, Paulo falava, pode matar, e ele diz, eu dava o meu voto, pedindo para matar, e ele diz no versículo 11, muitas vezes, os castiguei por todas as sinagogas, visitou todas as igrejas, queridos. imagina visitando todas as igrejas de Tuba obrigando-os até a blasfemar, ou seja, fala que é crente, nega Jesus, se não negar, vai preso, vai apanhar, vai morrer, obrigando, e demasiadamente, presta atenção no que ele disse sobre ele queridos, demasiadamente enfurecido contra ela, os perseguia, perseguia fisicamente, mentalmente, psicologicamente, obrigava a blasfemar, negar Jesus, pegava o filho falava, nega Jesus, senão eu vou arrebentar teu filho, Saulo era um homem religioso, queridos. e ele carregava cartas, autorizações, para fazer o que ele fazia, de matar, de prender, de acabar com a igreja, de apedrejar, de fazer o que quisesse contra o povo de Deus, o cara era perseguidor assumido, um pouco antes do capítulo 9, um jovem chamado Estevão faz uma das maiores mensagens da Bíblia. Mas Saulo respirando, o texto diz assim, ameaças de morte contra os cristãos. Porque na concepção dele, ele estava servindo a Deus quando atacava os cristãos. Ele estava fazendo tudo em nome de Deus. E quando aquele moço Estevão está sendo apedrejado, Está dizendo, eu estou vendo céus abertos, e aquele que está assentado à destra do Pai, está pregando. Saulo estava lá insensível, queridos. Nada o tocava, nada movia o teu coração, o seu coração. Porque faltava a ele uma revelação, uma luz. O coração dele estava em trevas na verdade faltava o um encontro com Jesus Cristo, e eu quero que você levanta sua mão agora, porque eu quero dizer muitas vezes na nossa caminhada falta luz, falta revelação falta entendimento, mas essa é a noite que a luz de Jesus vai chegar nesse lugar, e eu quero declarar, cada pessoa que está conectada e cada pessoa que está aqui vai ter um encontro com a luz do Espírito Santo de Deus e a glória de Deus virá sobre a tua vida em nome de Jesus a glória do Senhor virá sobre a tua casa, Oséias capítulo 4, versículo 6: diz: O meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Eu queria que você mais uma vez fizesse assim, por favor, olhando para tudo que nós passamos nesse ano, queridos. Essas crianças que estão aqui são um milagre, crianças que nasceram durante esse período de pandemia, quanta luta! É só em casa, o Atos, com Covid, até três dias antes, não sabia se ia poder acompanhar ou não o Pato. A Priscila, seis meses antes, já na tensão, né? porque tinha que, teve que ficar em repouso absoluto para a Isabelinha chegar, mas chegou a Isabelinha, chegou a Sarinha, chegou todas essas crianças que tá estão aqui, eu sei que elas serão profetas de Deus porque elas nasceram no meio da dificuldade, mas eu sei que o Senhor vai estar tá com ela. mas eu quero dizer, e eu quero profetizar para a tua vida agora, você não foi chamado para ser religioso, você não foi chamado apenas para estar tá sentado nessa cadeira, para estar tá assistindo aí em casa, você não foi chamado apenas para coisas pequenas, para coisas mínimas, para coisas normais, mas você está aqui, você está assistindo em casa, para que o poder de Deus, a glória de Deus... o Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, esteja todos os dias no teu coração... e você caminhe, movido por algo diferente, o poder da luz do Espírito Santo, na tua vida em nome de Jesus... porque é isso que meu velho Paulo queridos, eu quero declarar agora, o tempo de Deus já está chegando na tua vida e na tua casa... Eu vou repetir, levanta a tua mão. O tempo de Deus já está chegando para a tua vida e para a tua casa. Se você crê nisso, eu vou repetir de novo: o tempo de Deus, um tempo novo. Nós não estamos crendo num novo normal, acostumar com o problema, não. Nós estamos crendo que vai nascer um novo tempo. Vai nascer a glória do Senhor, e a glória do Senhor já está liberada sobre a tua vida. Se você crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor, queridos. Chegou a hora. Mais forte! Levanta suas mãos, por favor. Estou bagunçando toda a minha palavra. O Espírito Santo está bagunçando, mas eu quero dizer, Ele está aqui nessa noite e ele vai abrir os teus olhos, ele vai abrir os olhos de quem você está em casa, levanta bem alto as suas mãos hoje eu preguei, eu falei o Senhor está te levantando, eu vou falar sobre isso, para ser uma ponte para tirar as pessoas das trevas, para levar a luz, acabou o culto vem um senhor aqui, subiu aqui chorando, e ele falou, pastor pastor, pastor eu falei, o que aconteceu meu irmão? eu quase não estou conseguindo falar, eu ontem à tarde estava em casa, e sonhei que eu estava sobre uma ponte, e eu vi aquela ponte e eu estava lembrando, lembra lembrou até de uma música, falei estava repreendendo uma música diz, como uma ponte que está lá e as águas turbulentas estão passando de baixo, e eu não entendi nada ontem mas a hora que eu pisei aqui, eu sei Jesus quer que eu seja uma ponte está nascendo um tempo novo na minha vida eu quero dizer, chegou a hora de você ser ponte, está nascendo um tempo novo na tua vida, chega de ficar parado, chegou a hora de ser ponte na vida de alguém, Jesus Cristo em você, é a esperança da glória queridos Jesus quer te usar ô oh, Jesus, lá oh, ô Bia, sobe para mim aqui por favor, ô, oh, oh, oh. pensa em Saulo, queridos. um dia comum, talvez você passou hoje um dia comum, ele não esperava, ele não imaginava, Atos capítulo 9 começa dizendo, que ele pegou catas para matar mais crente, ele estava a caminho, procurando quem arrebentar, era um dia normal na vida dele. Mas de repente, algo extraordinário aconteceu. De repente ele ia ter um encontro com a luz, com a revelação que muda a vida de qualquer pessoa, queridos. E hoje eu vim com um propósito. Eu estou aqui essa noite com um propósito, eu creio em nome de Jesus, que muitos de vocês que estão aqui, vão ter essa experiência, com essa luz, com essa revelação, onde o Espírito Santo vai mover o teu coração, para que você enxergue quem realmente está sobre a tua vida querido. Porque muitas vezes se eu falar para você, fecha os olhos, pensa em Jesus. Muita gente pensa naquele cabeludo, de olho azul, aquela coisa bonitinha que você vê no filme mas lá em Apocalipse capítulo 1, quando João tem uma visão, ele diz os seus cabelos são brancos como a neve, nos seus olhos a chama como de fogo, mas o seu rosto, presta atenção Apocalipse capítulo 1 versículo 16, quando Ele olhou, Ele diz, o seu rosto, coloca para mim por favor, Apocalipse capítulo 1, versículo 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, queridos, o Senhor Jesus é o sol da justiça, Ele é luz, dele brilha a luz, sim, Ele veio em figura humana, abriu mão da sua glória, mas Ele é a luz do mundo, que ilumina todos os homens, queridos e Saulo está lá, preso na sua religiosidade, com cartas, com uma ideia fixa, quem eu encontrar pela frente for cristão, eu arrebento, está perdido, mas naquele dia, o Senhor Jesus ao encontrar com ele, tinha outro itinerário para a vida de Paulo, e eu quero dizer, vai haver uma reviravolta na vida de pessoas que estão aqui nessa noite, porque o Senhor tem outro itinerário para a tua vida queridos, você estava levando a vida de um jeito Mas eu creio, eu não falei hoje cedo Mas eu estou falando agora O Senhor tem outro itinerário Para pessoas que estão aqui nessa noite Estenda a mão para o teu irmão Fala, vai ter uma reviravolta na tua vida Meu irmão, fala para ele Quem crê que o Senhor está aqui para trazer uma reviravolta Na nossa vida, queridos Nos nossos conceitos Levanta a tua mão Agora eu estou profético Xerabarabacai eu quero declarar, o Senhor está olhando para pessoas aqui nessa noite, e Ele está preparando um novo itinerário para a tua vida, uma nova rota você, você não vai para onde você pensava que você ia o Senhor está pegando a sua vida nesses dias, e Ele vai falar eu estou te conduzindo a algo novo, você não vai onde as emoções queriam que você fosse onde o inimigo queria que você fosse você não vai, onde a tua mente, mas você vai para o lugar que Jesus já preparou para a tua vida Porque Ele tem outro itinerário para você nessa noite No meio do caminho Uma luz brilhou Saulo cai por terra E ele ouviu uma voz clara Atos capítulo 9 versículo 5 Eu sou Jesus A quem você persegue Naquele momento ele estava tendo um encontro mais poderoso da vida dele Naquele momento, ele estava tendo um encontro que ia mudar completamente o itinerário, a história da vida dele Ele estava tendo uma experiência com a verdadeira fonte de luz Guarda uma coisa queridos, para Saulo, argumento não valia nada, porque ele conhecia toda a lei Ele conhecia a palavra, até aquele momento só o antigo testamento estava escrito e ele conhecia tudo de Bíblia, se alguém fosse argumentar na Bíblia, ele teria todas as respostas, não bastava argumentos, ele tinha sido treinado pelo maior dos mestres, que era Gamaliel, ele era profundo conhecedor da letra, naquele dia, ele precisava entender, que não era letra, o que estava vindo sobre ele era o poder do Espírito Santo de Deus um toque extraordinário da presença do Espírito Santo e a primeira lição que eu quero trazer aqui coloca a mão no teu coração é que essa luz já está aqui nessa noite e ela vai ofuscar, vai apagar toda a marca negativa do teu passado em nome de Jesus quanta gente está servindo a Deus mas vive olhando para trás queridos vive presa dores, sentimentos, assolações, decepções, a medos, quanto medo, por favor levanta bem alto a sua mão, deixa eu dizer uma coisa queridos, o que leva a tua vida ao normal, não é uma vacina, já existiu um monte de vírus, o vírus está aí, tem que tomar todo cuidado, é perigoso mas o que move a tua vida não é uma vacina o que move a tua vida é uma experiência com Deus, Jesus Cristo continua sendo Deus, para de achar que a tua vida só vai voltar ao normal quando aparecer uma vacina, você tem que entender, vai viver cuida, 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 tome todos os cuidados, mas decida tem um outro itinerário, Jesus tem bênção para a tua vida e é agora, não depende de vacina aquilo que vai acontecer na tua vida viva para Jesus e ele vai ser autor e da bênção e da vida na tua casa, em nome de Jesus em Jesus não há medo queridos, pega a mão de quem está ao teu lado, dá a mão para quem está ao teu lado, para quem está junto quem está separado não, aliás eu falei hoje cedo, por favor por favor, eu quero pedir principalmente aos sábados ninguém pode juntar a cadeira que está separada esse prédio está numa configuração que não pode ser quebrada se você quer sentar junto, por favor chega mais cedo, porque quem chega cedo acha lugar junto, se você não chegar cedo, vai ficar separado, tá bom gente, mas não fique chateado se alguém falar para você separar, nós não temos condição de ficar juntando cadeira, nós já estamos quebrando galho aqui, com todos os cuidados de saúde, então por favor ninguém, ninguém ajunte cadeira se você chegar atrasado quer chegar, ó, chegou cedo, quando começa o culto tem lugar e ainda tem lugar ali, então quer chegar junto, quer ficar junto, chega mais cedo não chegou, não tem lugar, vai ficar separadinho, tá bom? Nós já colocamos, queridos, do primeiro domingo de setembro pra agora 180 cadeiras a mais que está permitido, agora nós estamos chegando no limite então, por favor, ajude-nos a manter a segurança nesse lugar. Mas eu quero dizer: o que te dá vida, o que te dá vida é Jesus Cristo. Quem crê que é Jesus Cristo, queridos? Então levanta a mão dessa pessoa que está ao teu lado e fala assim: Jesus tem um novo caminho para você. Fala, vai viver, meu irmão, fala para ele, vai viver a glória de Deus, vai viver a palavra de Deus. Levanta a mão do teu irmão, eu quero declarar o choro, as frustrações, as decepções, as palavras, as setas do inimigo, aquilo de negativo, até mesmo erros do passado, Saulo cansou de errar, caem por terra nessa noite, porque Jesus tem outra história para escrever através de você, pelo seu poder queridos, coloca a mão nos seus olhos, peça ao Senhor, fala me dá uma nova visão Senhor Jesus, eu quero declarar, chega de ficar preso a referenciais negativos do passado, se alguém está em Cristo Paulo mesmo escreveu Nova criatura é As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Deus tinha coisas novas Mas Saulo tinha que se render Quem quer se render ao Senhor? Queridos? Versículo 8 do capítulo 9 Que nós lemos Saulo foi levado cego para Damasco Na rua direita Na casa de um homem chamado Judas isso diz no versículo 11 e Saulo está lá por três dias sem comer sem beber nada foi para aquela casa como um velho homem como um perseguidor como um matador de crente mas ali naquele momento ele estava morrendo para o passado e de repente as escamas caíram dos seus olhos e naquele momento estava nascendo não mais Saulo, mas Paulo, o homem que Deus iria usar, e a partir de agora, você é Saulo e você é Paulo, eu creio que o Senhor está aqui para transformar, não apenas o teu nome, mas a tua natureza em nome de Jesus, aquilo que o prendia a antigos referenciais, caiu por terra, e eu creio que o Senhor está fazendo algumas coisas cair por terra, por favor levanta as tuas mãos, eu já falei, que, até o final do mês, nem que for para eu encher um trem desse de óleo, e sair jogando na mão da pessoa assim, ó, ó falar, seja cheio da unção do Senhor, e aí você mesmo passa na sua cabeça, alguma coisa eu vou fazer, porque eu estou doidinho para tocar em você, porque eu creio que a unção do Senhor Jesus vai tocar na sua vida, o poder de Deus vai invadir o seu coração, ainda nesse mês de fevereiro, e eu estou doidinho, eu falei assim, se eu não puder tocar, eu vou encher um trem desse de óleo, e vou sair, e você vai me perdoar em casa, eu vou sair numa cabeça e vou fazer assim, vou sair na outra vou fazer assim, fazer a outra meio de fevereiro, meio de outubro, entenda Deus tem outra caminhada, esquece, esquece fevereiro, o Espírito Santo falou aqui é outubro, tá bom, onde eu falei fevereiro entenda, outubro outubro, tá bom mas aqui ó, o óleo vai ser o mesmo ó, tchau, já imaginou, sair daqui eu só não vou espirrar agora, porque isso aqui é álcool, vai queimar teu olho, você vai falar é uma luz, não, é o álcool, entendeu mas quem crê que a é unção um de Deus está na casa do Senhor, queridos quem quer que a unção de Deus seja derramada sobre a tua vida, quem crê que é um óleo fresco para ser derramado sobre a tua vida poder do Espírito Santo de Deus levanta bem alto a sua mão, se você puder dar um aplauso bem forte ao Senhor, aquele que é o Senhor da tua vida, da tua casa, do teu coração aquele que transforma qualquer história queridos levanta suas mãos eu profetizo agora, levanta bem alto a sua mão essa luz não vai apenas ofuscar teu passado essa luz não apenas vai quebrar aquelas marcas do passado mas ela vai abrir os teus olhos para uma nova perspectiva de futuro uma nova visão daquilo que vem pela frente o impossível vai acontecer e o Senhor vai trazer um novo tempo para a tua vida portas impossíveis serão abertas Paulo seria, pode fazer assim para você não cansar o maior escritor da Bíblia eu não sei o que Deus vai fazer com você mas eu quero pedir uma coisa... Jovens, adolescentes... Fiquem em pé agora... Fiquem em pé agora... Jovens adolescentes... E dá a mão para eles... Você dá a mão para eles agora... Ô Léo... Fica em pé... Fica em pé... Porque você é um dos que está no meu radar... Deus vai derramar uma unção... Para jovens e adolescentes... E de repente... Você vai ter um insight... Vai criar um aplicativo... Vai criar um jogo... Vai criar alguma coisa... Vai criar um programa... E eu creio... Que através das tuas mãos... Pessoas serão abençoadas... E dinheiro vai chegar na tua mão também, porque vai haver grande criatividade liberada pelo Senhor, unção de sabedoria para um tempo novo, em nome de Jesus. Deus vai abrir portas. Quem é empresário, aí levanta tua mão, levanta sua mão, fica em pé. Quem é empresário, profissional liberal, você não é empregado, levanta tua mão bem alto agora. Você achava que esse ano seria o ano mais difícil da sua vida, eu quero declarar agora o Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai fazer um milagre no teu trabalho, o Senhor vai fazer um milagre, você vai se surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer, estenda a mão para eles agora, Paulo achou que a vida dele tinha um caminho, mas Deus tinha outro caminho, esse ano algumas coisas vão se reverter, e o Senhor vai abençoar a tua vida em nome de Jesus, há uma nova luz sendo liberada, quem crê que há uma nova luz queridos? Aleluia, pode sentar, a mão para quem está ao teu lado, quem está sentado junto, levanta a mão dessa pessoa, você que está separado, estenda a mão para essa pessoa e fala, você vai se surpreender com o que Jesus vai fazer na tua vida de repente aquele cara que era o perseguidor começa a escrever Bíblia começa a orar, mortos começam a ressuscitar, paralíticos começam a andar, o seu lenço os seus aventais começam a trazer cura para as pessoas de repente ele foi levantado para falar com governadores, e Deus vai levantar nesse ano de política, pessoas corretas, honestas, que vão servir a Deus, pessoas que o Senhor tem, é onde eles irão, e serão usados por Deus em nome de Jesus, ele seria levantado com poder, sofreria por amor a Cristo, iria operar sinais, expulsar demônios, coisas que Ele nunca tinha feito, e aquilo que você não fez, Deus pode fazer através da tua vida, ainda nesse ano queridos, eu quero olhar para frente, eu peço que o Senhor me dê uma unção, sobre os meus olhos agora, e sobre os teus olhos, porque eu quero olhar para esses próximos três meses, e para o próximo ano, e declarar para mim e para você, há um futuro abençoado, do Senhor, as portas, para que nós possamos entrar em nome de Jesus, Jesus, Deus está levantando pessoas aqui Você vai orar pela sua família Você vai orar pelos seus filhos Você vai orar pelos seus pais Você vai orar pelos seus parentes E o Senhor vai liberar cura sobrenatural em nome de Jesus Você vai orar por, restaura, por restauração de relacionamentos E o Senhor vai te usar para trazer restauração de relacionamentos você vai ser usado por Deus de uma forma sobrenatural. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que você era vai deixar de ser. Você não será mais Saulo. Você será Paulo levantado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Isaías 43 diz assim. Esqueçam o que já se foi. Não vivam do passado. Vejam. Eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo Será que você não reconhece Quem crê que pode acontecer um grande milagre Ainda nesse ano de 2020 queridos? Algo impensável Quem crê que algo impensável pode acontecer Algo que as pessoas falam Não é possível que aconteceu isso Se você é um dos que acredita, Eu quero que você levante sua mão Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé agora Porque eu quero declarar para você Não fiz nada disso hoje cedo, tá bom? mas eu quero profetizar sobre você agora pastores, vem aqui à frente estenda as mãos para eles lá, para a igreja se vocês quiserem subir aqui, ou aqui embaixo aqui, estenda as mãos para eles agora, vem cá pastores, estenda as mãos para eles aqui agora, espalha bem aqui ó, vamos juntar todos, eu quero estender as mãos para vocês agora, levanta suas mãos ô oh, chatarabacai eu quero declarar eu quero declarar agora, levanta bem alto as suas mãos esse mover de Deus na tua vida, esse encontro com essa luz que transforma esse encontro com a revelação, com a glória de Deus vai trazer tantos milagres na tua vida vai trazer tantas realizações vai trazer tantas coisas sobrenaturais, que nem o nome que você tinha, você vai ter mais nem daquele jeito que te conheciam, vão te conhecer mais, Saulo. Você não vai ser mais chamado de perseguidor, de problemático, de depressivo, de antipático, de violento, de sabe? De quebrado financeiramente não. Você vai ser conhecido como ungido, como uma ungida do Senhor Jesus Cristo, alguém que foi tocado por Jesus e vai transformar histórias pelo seu poder. Levantando bem alto a sua mão, presta atenção. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Coloca lá para mim, por favor, Gálatas 1,15. Diz assim: quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu e me chamou. Você nem pensava em estar aqui, e Jesus já sabia que nesta data, em 2020, você estaria aqui nessa reunião, ele já conhecia, ele já conhecia, aquilo que iria acontecer com você, e ele te chamou, pela sua graça, você não está aqui pela tua habilidade, você está aqui pela graça de Deus, pelo amor do Senhor Jesus sobre a tua vida, cheio de generosidade, e por sua intervenção, revelou o seu filho a mim, quem crê que Jesus foi revelado a você queridos? Mas para que, que Jesus revelou a você? Para que você fosse uma ponte na vida de outras pessoas. Você está aqui nessa noite para Jesus te dizer. Eu não apenas tenho uma obra na tua vida. Mas eu tenho uma obra através da tua vida. Você será usado para que pessoas sejam transformadas para a glória de Deus. Faz assim para você não cansar. Levanta a tua voz. Pode declarar. Espírito. eu quero ouvir tua voz, enquanto eles estão cantando, eu quero ouvir tua voz, diga comigo, Senhor, mais alto, diga Senhor, Senhor Jesus, eu quero agora, ser tocado, por essa poderosa luz, Senhor Jesus, me dá nessa noite, a revelação, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Agora coloca a mão nos teus olhos, fala toca nos meus olhos. nos meus olhos. E eu quero declarar sinais, prodígios, maravilhas, um mover de Deus começa a ser liberado agora para você, através de você. Você foi chamado e escolhido por Jesus Cristo para ser bênção para todos aqueles que você conhece. Oh, declara ele, Espírito Santo. viver algo novo Eu quero viver algo novo Declara ao Senhor Eu quero viver algo novo Eu quero viver, viver algo novo Oh Deus, algo novo, algo novo Algo novo Algo novo nessa noite Eu quero viver algo novo Eu quero declarar para você Isaías capítulo 60 Ele diz Levanta esplandece porque já está nascendo a tua luz quem crê que é uma luz nascendo sobre a tua vida e a glória, Isaías capítulo 60, Isaías 60 por favor, coloca lá para mim versículo 1, já está nascendo a sua luz e a glória do Senhor nasce, nasce nessa noite, sobre a sua vida mas ele diz no versículo 2 ele está dizendo para você, eu sei que a coisa está difícil, a escuridão, as trevas cobrem a terra, está difícil, as pessoas estão com medo, estão desestabilizadas, mas Ele diz, apesar disso, sobre você, aparece resplendente, com a sua glória, com a sua luz, o Senhor e a sua glória, já se vê sobre a sua vida queridos… Aleluia, levanta bem alto as suas mãos e declare
0: Eu só quero ler um versículo Está lá em Filipenses 2,15 Eu gosto muito desse versículo Fala assim De modo que ninguém possa acusá-los Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus Brilhando como luzes resplandecentes Num mundo cheio de gente corrompida e perversa você foi criado para um propósito, amém, queridos? Brilhar como luz resplandecente no mundo de gente corrompida. Oh, querido, que, que a sua vida possa ser esse luzeiro. Hoje de manhã eu falei, você não foi feito para abafar essa luz, mas você foi feito com o um propósito, fazer brilhar essa luz, Amém? Para todos aqueles que estão ao teu redor. Que eles possam ver essa
1: As pessoas olhavam e falavam assim: Peraí, que doideira é essa? Que loucura é essa? Aquele não era o Saulo que matava a crente, que falava mal de crente, que metia a boca na igreja? Aquele lá não era o, aquele lá não era, aquele não era o drogado, o alcoólatra, não era aquele que as pessoas viam doideira é essa, agora ele está pregando, ele está tendo autoridade na palavra, agora ele põe a mão, o morto levanta, o doente é curado, que doideira é essa, e Paulo falou, Jesus, oh Deus, Jesus me encontrou, Jesus me encontrou, eu fui transformado, mas aquele não era aquele cara, não era aquela, era, mas quando Jesus entra, Jesus pega um nivaldo e faz um instrumento para sua glória, Jesus pega alguém impossível e fala, eu vou usar para o meu propósito, Jesus pega eu e você, e Ele diz, vai orar pela tua família, vai orar pela tua casa, começa a crer, o impossível vai acontecer, quem crê que o impossível vai acontecer, Dá então, glória a Deus, bem alto aí. Glória a Deus.
2: Aleluia.
1: Levanta a tua voz e declara.
2: É hoje. É hoje. Incendeia. Xerabarabacá. Incendeia. Incendeia. Santo de Deus
1: Que doideira é essa? Que loucura é essa? E você vai dizer Jesus Cristo É Jesus Cristo É Jesus É Jesus, é Jesus. E aí E aí Eles estão olhando e falando Mas não é ela Que estava vivendo uma dor Não é ele Que estava vivendo um tempo difícil Não é ela que estava com uma incerteza Não é ele que veio precisando de uma resposta Eu conhecia como Saulo de repente, eles falam assim, virou outro homem, está cheio do Espírito Santo, já não quer mais saber de nada de droga, já não tem mais relação com o seu passado, agora ele é um novo homem, é uma nova mulher, Jesus Cristo transformou a vida dele, Jesus Cristo está aqui, essa luz está aqui nessa noite querido, por favor levanta bem alto as suas mãos, porque essa luz está olhando para você, agora, para dizer, o teu passado está obuscado, está nascendo um novo tempo com a tua mão levantada, Alleluia. você pode dar um aplauso bem forte Alleluia. a Ele porque Ele é o Senhor Alleluia. da tua vida Por favor, passa assim, e um dia, Atos capítulo 26, está lá diante do rei Agripa, o rei Agripa manda chamar Saulo, e Paulo vai lá, e eles começam a questionar, começam a julgar Paulo por causa da sua fé, e Paulo fala, eu compreendo, porque um dia eu estava lá no caminho de Damasco, eu não acreditava, eu falava mal de crente, eu falava mal da igreja, eu perseguia a igreja, mas um dia, Atos 26, 13, por volta do meio dia, quando o sol brilhava forte, ó rei, estando eu, a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, quantos creem que essa luz está brilhando nesse lugar, nessa noite, queridos? E ele diz... Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir a ogulhão. Só lhe causará dor. Então eu perguntei. Quem és tu Senhor? Respondeu o Senhor. Eu sou Jesus. A quem você está perseguindo. Sabe o que aconteceu rei? Eu vi Jesus. Eu tive um encontro alô, 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 eu tive um encontro e a minha vida mudou hoje eu sou um novo homem hoje eu prego as nações hoje eu tenho uma nova história hoje eu tenho um novo tempo hoje eu também carrego essa mesma luz mas com o um objetivo eu recebi essa luz para estabelecer uma ponte de luz para que as pessoas também sejam tocadas por essa luz e de repente queridos ele diz assim sabe por que Jesus me tocou, versículo 18, presta atenção nesse texto, para abrir-lhes os olhos e os converterdes das trevas para a luz, estenda a mão para quem está ao teu lado, fala, chegou a hora, fala, chegou a hora de ser uma ponte, de estabelecer uma ponte na vida das pessoas, das trevas para a luz, das trevas para a luz… Quem recebe a luz precisa levar pessoas para a luz. Quem já teve uma experiência com a luz precisa levar pessoas a conhecer essa luz. E do poder das trevas de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, Rei, eu não fui desobediente à visão celestial, queridos a visão que Deus tem para cada um de nós, é para que nós possamos levar pessoas a Cristo Jesus, e Paulo começa a contar, como Jesus o levantou para ser ponte, como Ele estava levando pessoas ao arrependimento, como que apesar de todas as lutas, de todas as perseguições, o Senhor sempre permaneceu ao seu lado, e de repente no versículo 24, um camarada chamado, chamado Festo, no meio daquele julgamento, dá um grito para Paulo e fala: Cala a boca, Paulo! Fica quieto. Você está delirando, Paulo. Você ficou louco? Paulo diz: não sou louco, não. O que eu estou falando na minha vida é real, Festo. E o rei a gripa sabe muito bem. E no versículo 28, o rei fala: Agora interpretação minha, já estou todo arrepiado já estou quase me convertendo, e Paulo cheio de um sal, é isso, é um sal que eu quero que você saia carregando aqui dessa noite, ele falou, pode até não ser hoje, Versículo 29 Pode ser em pouco tempo ou em muito tempo Mas o que eu peço a Deus É que não apenas você Mas todos aqueles que me ouvem Também se tornem como eu Aleluia Que você tenha isso no teu coração Pode ser em pouco tempo ou em muito tempo Mas para que todas as pessoas Que você fosse uma ponte Possam se converter ao mesmo Jesus Que você serve Ele precisa ser o Senhor Daquelas vidas também através da tua vida, levanta bem alto as suas mãos mais uma vez, é essa unção que está sobre você agora, que na fraqueza te faz forte, que na angústia te consola, na dor te coloca no colo, no dia da luta te faz mais do que vencedor, no dia do desânimo te encoraja a prosseguir. E quando alguém fala para você, isso é humanamente impossível, você vai dizer, o que é impossível para o homem é possível para o Deus, que é o Deus da minha história, é o Deus da minha vida. Quem quer ser ponte na vida de alguém, levanta bem alto as suas mãos agora. Porque eu quero já desafiar o teu coração a orar por essa pessoa agora, porque através da tua vida casamentos serão restaurados através da tua vida pessoas serão curadas através da tua vida endemoniados serão libertos em nome de Jesus, através da tua vida escamas vão cair dos olhos mas você precisa se dispor a isso, quem está disposto a isso? mas antes de eu orar por isso eu quero que você levanta as suas mãos agora porque eu vou pedir para a pastora Denise ministrar, e depois eu quero encerrar, mas ministrar o teu coração agora, você está aqui, e a luz do Senhor está sobre a tua vida, Paulo tinha um itinerário, mas Deus mudou completamente a rota de Paulo, e Deus está mudando a rota, de pessoas que estão me assistindo nessa noite, você que está aqui, há um itinerário mudado por Deus na tua vida, e o Senhor está aqui para te abençoar, então levanta bem alto as suas mãos agora,
0: Aleluia, eu creio que essa luz está invadindo a tua vida, está invadindo o teu coração nessa noite, essa luz que dissipa todas as trevas, todo o teu passado, Deus está te curando agora, para que você possa ser essa ponte na vida das pessoas, pessoa curada, para curar outras pessoas, pessoa transformada por essa luz. Para transformar outras pessoas. Que essa luz agora possa invadir o teu coração e dissipar todo o sentimento de incapacidade. Oh, todo sentimento de inferioridade. Tudo aquilo que você acha que você não pode. Oh, tudo aquilo que te limita. Oh, o Senhor, nessa noite, te cura, te cura, porque Ele quer te enviar. Ele quer te enviar como essa luz. Em nome de Jesus